0: Finalizando o livro na unidade 5, gerenciando os resultados, o objetivo é utilizar ferramentas e técnicas para uma gestão pessoal que favoreça o crescimento e a manutenção dos resultados alcançados. Para isso, selecionamos alguns temas que consideramos essenciais para o gerenciamento e manutenção dos resultados, sendo construído o sucesso no dia a dia, gestão do tempo, Finanças pessoais, oratória TSD, qualidade de vida. É muito importante que você realize a leitura antecipada do material, bem como se dedique a resolver as atividades de autoestudos que se encontram no final de cada unidade. Os conteúdos oferecidos nesta disciplina por meio deste livro somente se tornarão conhecimento se houver estabelecido de reflexões e a busca de transformação dessas inúmeras informações em algo aplicável, ou seja, o conhecimento. Certamente, ao longo de sua jornada de estudos, você passará pelo processo de aprendizagem, que compreende uma curiosidade sobre o objeto ou tema que tem sentido para ele, uma visão inicial que tem sentido para ele, uma visão inicial sincrética né? e uma internalização das informações sobre o objeto ou tema, a sua transformação em conhecimento e a possibilidade de aplicação de sua análise e sua avaliação. Ausbel, 1968. Brum, 1956. Como sugestão, primeiramente se preocupe em estabelecer uma compreensão básica do assunto, começando a entender alguns dos termos mais usuais, tal como se apenas estivesse reconhecendo o terreno. Em seguida, após saber que por alto como são as coisas, será mais fácil sair e caminhar em terra firme, como iremos fazer pouco a pouco no desenrolar dos conteúdos. Registro meus sinceros agradecimentos por ter a oportunidade de fazer parte do seu processo de aprendizagem e desejo muito conhecimento a você. Forte abraço e bons estudos, professor e mestre Luciano Santana Pereira. Construindo seu projeto de vida. Sumário, unidade 1. Introdução. O que é projeto de vida? Estado atual e estado desejado, equilibrando os pilares da vida, espiritualidade e fé como valores pessoais, autorresponsabilidade, construindo projeto de vida, considerações finais, referência, gabarito. Unidade 2, identificando oportunidades, introdução, mercado de trabalho, emprego e empregabilidade, perfil profissional contemporâneo, Identificando oportunidades, empreendedorismo como carreira profissional, considerações finais, referência Unidade 3. Preparando-se para as oportunidades, introduções, relações humanas do trabalho, comunicação, feedback, trabalho em equipe, marketing pessoal, network, inteligência emocional, resiliência, considerações finais, referências, gabarito. Conquistando oportunidade. introdução, processo de recrutamento e seleção, elaboração do currículo, preparação para processos seletivos, como se comportar no processo de seleção, o que fazemos após a entrevista, considerações finais, referências, gabarito. Gerenciando os resultados, introdução, construindo sucesso no dia a dia, gestão do tempo, Finanças pessoais, oratória 3D, estresse, qualidade de vida, considerações finais, referências, gabaritos, conclusão. Reconstruindo o seu projeto de vida. Professor e mestre Luciano Santana Pereira, Unidade 1. O objetivo da, da aprendizagem. Refletir sobre sua trajetória de vida compreender a importância do projeto de vida, despertar o senso de responsabilidade, elaborar o planejamento estratégico pessoal, plano de estudo. A seguir, apresentam-se os tópicos onde estudaremos nessa unidade. O que é projeto de vida? Estado atual estado desejado, equilibrando os pilares da vida, espiritualidade e fé como valores pessoais, autorresponsabilidade, Construindo o um projeto de vida. Construindo seu projeto de vida, unidade 1, objetivos da aprendizagem, refletir sobre sua trajetória de vida, compreender a importância do projeto de vida. Despertar o senso de responsabilidade Elaborar o planejamento estratégico pessoal Plano de estudo A seguir, apresento -se os seus tópicos que você estudará nesta unidade O que é projeto de vida? Estado atual e estado desejado Equilibrando os, os pilares da vida Espiritualidade e fé como valores pessoais Autoresponsabilidade construindo projeto de vida. Cara aluno, vamos iniciar nossos estudos sobre projeto de vida. Nesta primeira unidade, teremos um desafio especial, pois apresentaremos os conceitos básicos sobre o que vem a ser projeto de vida, quais seus objetivos e ainda como podemos estruturar o planejamento estratégico Pessoal, tendo como base nossa trajetória de vida e aspirações profissionais. Vamos iniciar a nossa unidade falando o que é projeto de vida e é sempre importante destacar que o projeto de vida concentra-se nas possibilidades futuras e não nos erros do passado. Portanto, precisamos desenvolver a habilidade de visualizar de forma antecipada a vida que queremos ter ou levar. Desenvolveremos o assunto apresentando os diferentes objetivos e benefícios do projeto de vida e finalizamos o item explicando a relação do projeto de vida com a ideia de prosperidade. Em seguida, nosso segundo tópico de estudo refere-se ao estado atual e estado desejado, em que explicamos como mapear o estado atual contemplando a observação de como temos conduzido nossa vida e também como mapear o estado desejado com uma série de questões que nos levam a refletir e a pensar sobre nossos objetivos. O próximo tópico a ser estudado nos traz a ideia de como, como podemos equilibrar os dez pilares da vida, cada um exercendo uma influência sobre quem somos ou como somos. O desafio é exatamente identificar quais os pilares que mais estão impactando nossa performance e conscientemente intervir sobre eles. Na sequência, temos a espiritualidade e fé como valores pessoais e esse tópico, sem dúvida, é um dos mais importantes para o nosso sucesso, pois nenhuma conquista acontece de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Se queremos mudar a nossa realidade material, primeiramente precisamos mudar a nossa realidade espiritual. O penúltimo tópico a ser estudado nos traz a concepção de autorresponsabilidade como sendo uma das condições para mudarmos nossa trajetória ao invés de culpar as outras pessoas ou responsabilizar o destino. É preciso assumir a responsabilidade pelas decisões que tomamos em nossa vida, alterando conscientemente nossos pensamentos, sentimentos e ações. Por fim, apresentamos uma série de ferramentas para lhe ajudar na estruturação de seu plano estratégico pessoal. Espero que aprecie o conteúdo, bons estudos. O que é projeto de vida? Iniciando o nosso conteúdo propõe uma reflexão sobre o que entendemos por projeto de vida. A palavra projeto origina-se do latim projectus e refere-se ao conjunto de atividades coordenadas e empreendidas para a realização de um objetivo específico. Podemos, então, dizer que um projeto de vida é a direção que uma, pe uma pessoa estabelece para a sua própria existência, tendo como base suas aspirações crenças e valores. Em outras palavras, o projeto de vida pode ser definido como visualização antecipada da vida que desejamos ter ou levar. Isso implica em inúmeras escolhas que devemos fazer ao longo de nossa jornada. Essas escolhas devem sempre estar pautadas em um forte compromisso pessoal, assumindo consigo mesmo na busca por aquilo que venha a ser melhor para a nossa vida. Consciente ou não, todos nós nos empenhamos em buscar direção e sentido para a vida. A partir desse momento que nos tornamos conscientes do que verdadeiramente queremos ser, ter e fazer. Ganhamos autonomia para redirecionar nossas ações de forma a desenvolver competências e habilidades que possam ajudar a remover todos os bloqueios que nos impede de alcançar o resultado de forma constante, consistente e sustentável na vida pessoal e profissional. Perceba que o ser humano passa a vida tentando organizar o dia, os alfazeres, o momento, planejando saídas, compras, viagens, estudos, analisando nossos recursos e investimos, escolhemos algumas coisas e rejeitamos outras. Fazendo de tu, fazemos de tudo para conquistar aquilo e aqueles que amamos. Buscamos ser criativos para não deixar que nos roubem o que acreditamos. Buscamos não deixar faltar o essencial para garantir o sucesso. Nessa dinâmica de vida, vamos experimentando vitórias, fracassos, mudanças. Na medida que crescemos e amadurecemos, nos conscientizamos da necessidade de organizar toda essa dinamicidade presente em nós e ao nosso redor. Portanto, o mais importante é ter um projeto de vida, independente se ele é perfeito ou completo em todos os detalhes e ações, mas sim algo concreto, focado, pensado de forma intencional, que nos possibilite a chegar a resultados e crescer gradualmente. Hum. Destaco que é uma questão principal é o querer se organizar e começar a traçar metas, Considerando tudo aquilo que nos possibilite a realização plena em todas as áreas de nossa vida, fazendo nossos olhos brilhar e o nosso coração bater com entusiasmo dia após dia. Reflita: o projeto de vida concentra-se nas possibilidades futuras e não nos erros passados. Projetos de Vida, página 19. Conscientes ou não, todos nós nos empenhamos em buscar direção e sentido para a vida. A partir do momento que nos tornamos conscientes do que verdadeiramente queremos ser, ter e fazer. Ganhamos autonomia para redirecionar nossas ações de forma a desenvolver competências e habilidades que possam ajudar a remover todos os bloqueios que nos impedem de alcançar resultados uhum. de forma constante, consistente e sustentável na vida pessoal e profissional. Perceba que o ser humano passa a vida tentando organizar o dia, a fazeres, o momento, planejamos saídas, compras, viagens, estudos, analisamos nossos recursos e investimentos, escolhemos algumas coisas e rejeitamos outras. Fazendo, fazemos tudo para conquistar aquilo e aqueles que amamos. Buscamos ser criativos para não deixar que nos roubem o que acreditamos. Buscamos não deixar faltar o essencial para garantir o nosso sucesso. Nessa dinâmica de vida, vamos experimentando as vitórias, fracassos e mudanças. Na medida em que crescemos e amadurecemos, nos conscientizamos da necessidade de organizar toda essa dinamicidade presente em nós e ao nosso redor. Portanto, o mais importante é ter o projeto de vida, independente se ele é perfeito ou completo em todos os detalhes e ações, mas sim algo concreto, focado, pensado de forma intencional, que nos possibilite chegar a resultados e crescer gradualmente. Destaco que a questão principal é, é o querer se organizar e começar a traçar metas, considerando tudo aquilo que nos possibilite a realização plena de todas as áreas de nossa vida, fazendo nossos olhos brilhar e o nosso coração bater com entusiasmo dia, dia após dia. Reflita: o projeto de vida é, se concentra nas possibilidades futuras e não de passado. Objetivos do Projeto de Vida O Projeto de Vida é considerado, nos dias de hoje, como uma poderosa ferramenta de gestão pessoal. Pode ser comparada a um mapa que irá nos orientar e nos conduzir aos resultados que queremos alcançar. Considerando que, atualmente, vivemos uma sociedade extremamente consumista, refém das tecnologias conectadas com acesso a um grande volume de informações. As pessoas encontram dificuldades para encontrar um caminho e decidir sobre suas vidas e seu futuro. Mais do que nunca, necessitamos de uma ferramenta ou método que possa nos auxiliar no processo de decisão e sobre a gestão de, de, e sobre a gestão de nossa vida, sobretudo saber para onde vamos e como atingiremos os resultados. Atualmente, é cada vez mais comum uma grande parcela da sociedade vivendo a síndrome do trabalho vazio. Essa síndrome é caracterizada pelo sentimento de vazio e falta de significado no trabalho que realiza. Isso traz consequências como baixa estima, improdutividade, falta de motivação, problema com relacionamentos, baixa performance, entre outros. Note o quanto é importante termos um planejamento pessoal que permita alinhar nossas crenças e valores pessoais aos resultados que pretendemos alcançar. Sem dúvida, esse alinhamento traz para cada um de nós profundo significado de existência e contribuição à sociedade. Diante do contexto apresentado, posso dizer que a concepção e execução do projeto de vida acabam por influenciar aquilo que nos tornamos ao longo de nossa existência. Basicamente, estará relacionado às duas situações, sendo as oportunidades que tivemos e as escolhas que fizemos. Sendo assim, estamos a seguir os principais objetivos e contribuições que o projeto de vida pode nos proporcionar. Ajudar no mapeamento do estado atual e o estado desejado e, consequentemente, a definição dos resultados esperados. Desenvolver um alto nível de consciência e responsabilidade, trazendo significado e direção aos objetivos de curto e médio e longo prazo. Identificar e aproveitar oportunidades e gerenciar os resultados de forma criativa e ousada. Hum. Gerar sentido de propósito e contribuição à sociedade por meio de discernimento vocacional, intencionalidade e foco das ações empreendidas. Promover uma vida equilibrada e abundante, considerando os nossos sentimentos, relações, desejos, corpos, mente e espírito adquirir conhecimentos e valores que sustentem e alavanquem seus objetivos e metas, contribuindo para melhorar a performance e desempenho. O projeto de vida deve ser construído com o compromisso que nós mesmos determinamos e assumimos dentro de nossa consciência, visão, sensibilidade, oportunidade e liberdade. Se caminharmos sem enxergar onde estamos, para onde queremos ir e o que devemos fazer, corremos o risco de nos perdermos e também de perdermos tempo. Por isso é importante dar sentido às ações, tendo como base a missão de vida e os resultados que se pretende alcançar. É preciso ainda cuidado para não transformar o projeto de vida em ações ambiciosas apenas do ponto de vista individual, sem o devido comprometimento com aqueles que estão à nossa volta. Sendo assim, podemos dizer que o projeto de vida exige de nós dois posicionamentos, sendo o posicionamento afetivo, emocional, e o posicionamento efetivo, racional. O posicionamento afetivo implica na atitude mental de acreditar, confiar, desejar, amar. Já o posicionamento efetivo traz a conotação da ação prática de planejar, realizar, empenhar-se, controlar os resultados. Todo esse cuidado com entendimento, concepção e realização do projeto de vida acontece para evitar o risco de uma sensação de fracasso durante o processo. O projeto de vida é a garantia de prosperidade a cada passo do processo e não somente no seu final, pois já se realiza pessoal e profissionalmente enquanto caminha. É preciso ter paciência e persistência para se manter focado na direção dos resultados, dando prioridade para aquilo que é mais urgente. O projeto necessita ainda ser periodicamente avaliado para assegurar que estamos no caminho certo e progredindo ou para constatar os escassos resultados e suas causas. Precisamos ser humildes diante de nosso projeto, uma vez que nem tudo acontece como planejamos e na data que programamos. Muitas vezes sentiremos o gosto da derrota, mas se faz necessário preservar pois somente assim conseguiremos nos aproximar daquilo que queremos para nossas vidas. Vale ainda destacar que a grande maioria das pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem dos seus objetivos e se deparam com a primeira dificuldade. Contrariamente a essa postura, devemos ter convicção dos nossos propósitos atuando no momento presente sem perder a percepção da construção do todo. Somente assim poderemos viver em prosperidade e abundância. Reflita. A vida é um projeto, pois é única, finita e composta por fases. Precisamos, a todo momento, aprender, desprender e reaprender. Temos a opção de simplesmente deixar fluir ou de fazer as coisas acontecerem. Projeto de Vida e Prosperidade, página 22. Sempre que se fala em projeto de vida, é comum as pessoas imaginarem uma vida milionária, repleta de bens, usufruindo de muitos recursos. Contudo, a concepção básica para projeto de vida é a prosperidade, diferente de outros é, conceitos, como sucesso, riqueza, fortuna, felicidade. A prosperidade refere-se à sensação de contentamento e estabilidade emocional pelo fato de estarmos em constante desenvolvimento, processo e progresso. Portanto, a prosperidade não estará relacionada a quanto se ganha ou quanto se tem, mas ao processo de permanente evolução e melhoria das diversas áreas da vida. Note que muitas pessoas possuem dinheiro, muitos bens e inúmeros recursos, mas não são prósperas, vivem conflitos, reclamando e com dívidas. Apesar de terem dinheiro à sua disposição, não são capazes de fazer seu uso de forma adequada. A prosperidade está diretamente relacionada ao processo de evolução pessoal no uso de todos os recursos disponíveis da nossa vida. Podemos pensar no exemplo de carreira, em que o resultado o estado desejado é ser um profissional reconhecido pelo mercado e ter um cargo de alta relevância em uma organização. Certamente que para a concretização desses resultados serão necessários alguns anos. No entanto, podemos ser próspero mesmo antes de alcançar o resultado final pelo simples fato de estarmos permanentemente evoluídos na direção daquilo que queremos ou seja, Ainda que não tenha sido possível chegar ao cargo desejado, existe a conquista de uma promoção do cargo atual, o desenvolvimento de novos aprendizados e habilidades, conhecimento de pessoas diferenciadas, iniciar um curso de graduação ou pós-graduação, que certamente vai enriquecer o perfil pessoal e profissional, e assim por diante. Note o quanto é importante termos clareza de propósito e consciência de nossas ações para gerações do sentimento de que se está caminhando na direção dos seus sonhos e resultados. Esse nível elevado de consciência e responsabilidade pelas ações que empreendemos é que permite sermos prósperos, complementa complementando um princípio-chave para entendermos a prosperidade. É que só teremos mais se provarmos que somos capazes de lidar com o que já possuímos. Portanto, antes de desejarmos mais, é imprescindível a gratidão por tudo aquilo que já temos na vida: pessoas, casas, trabalho, família, saúde, amigos, dinheiro, fé, entre outros. E também o gerenciamento eficiente sobre os recursos que possuímos. Considerando isso, projeto de vida passa a desempenhar um papel extremamente importante, pois nos auxilia no desenvolvimento desse estado de consciência, elevado sobre quem somos, onde estamos, para onde pretendemos ir, dando sentido à unidade e à vida, qualificando cada momento de nossa existência. Isso porque, no fundo, não se trata apenas de conquistar a meta, mas de nos tornarmos melhores enquanto pessoas e profissionais. Estado atual e estado desejado. Vamos dar sequência em nosso conteúdo, tratando de um assunto-chave para a construção do projeto de vida ou qualquer outro planejamento pessoal. Refiro-me à identificação clara e verdadeira do estado atual e, posteriormente, do estado desejado. Podemos afirmar que o processo de mapeamento do estado atual e desejado, acaba por influenciar fortemente no desdobramento das demais atividades que contemplam o projeto de vida. Por isso, é, que é de extrema importância que exista total sinceridade e comprometimento na realização desse diagnóstico. Quando menciono sobre o mapeamento do estado atual e estado desejado me refiro a um profundo processo de reflexão em que seja possível identificar tudo aquilo que temos realizado e materializado até o atual momento de nossa vida, de forma que tomamos consciência sobre os fatos e eventos ocorridos como isso tem impactado nas diferentes áreas da vida, para que, a partir disso, possamos redirecionar nossas ações por meio do estabelecimento do Estado desejado, completando esse raciocínio. O desafio proposto refere-se a identificar com total clareza onde estamos e, posteriormente, identificar onde se quer chegar. Mapeando o Estado Atual, página 25. A questão da chave para iniciarmos o mapeamento do Estado Atual é como está a sua vida, os seus resultados atualmente. Sabemos que encontrar resposta para essa pergunta não é tarefa fácil, mas também sabemos e somente dessa forma poderemos nos tornar mais conscientes de tudo aquilo que tem ocorrido em nossa vida e, assim, termos a oportunidade de redirecionar nossas ações e, consequentemente, colher resultados melhores. Uma vez mentalizada a resposta para a pergunta proposta, é importante ter a clareza de que não somos assim. Nós estamos assim. Podemos optar por uma vida melhor. Uma vida muito mais abundante, repleta de conquistas e realizações. Podemos ser mais motivados, ser mais alegres, ser mais amorosos, ser mais competitivos, ser mais entusiasmados, ser mais felizes. Enfim, podemos ser tudo ou quase tudo que quisermos ser, desde que utilizemos de forma digna a autonomia que temos sobre nossas decisões. Para auxiliar você no processo de mapeamento no seu estado atual, preparamos e disponibilizamos a seguir um questionário que abrange três dimensões na qual precisamos direcionar nossos pensamentos e reflexões sendo dimensão C, dimensão fazer e a dimensão ter. Ao buscar as respostas para as questões propostas para cada uma das dimensões mencionadas, você obterá uma visão mais clara e precisa sobre o seu contexto atual e, consequentemente, do caminho futuro a ser desenhado e seguido por você. Peça então que reflita e responda cada uma das questões com muita sinceridade e verdade, afinal estamos falando do seu projeto de vida. Mapeamento do estado atual. Vou fechar aqui para começar a fazer o meu projeto de vida, o meu mapeamento. Mapeando o estado atual, página 25. A questão da chave para iniciarmos o mapeamento do estado atual é como está a sua vida os seus resultados atualmente. Sabemos que encontrar resposta para essa pergunta não é tarefa fácil, mas também sabemos que somente dessa forma poderemos nos tornar mais conscientes de tudo aquilo que tem ocorrido em nossa vida e, assim, termos a oportunidade de redirecionar nossas ações e, consequentemente, colher resultados melhores. Uma vez mentalizada a resposta para a pergunta proposta, é importante ter a clareza de que não somos assim, nós estamos assim. E podemos optar por uma vida melhor, uma vida muito mais abundante, repleta de conquistas e realizações. Podemos ser mais motivados, ser mais alegres, ser mais amorosos, ser mais competitivos, ser mais entusiasmados, ser mais felizes. Enfim, podemos ser tudo ou quase tudo que quisermos ser, desde que utilizemos de forma digna a autonomia que temos sobre nossas decisões. Para auxiliar você no processo de mapeamento no seu estado atual, preparamos e disponibilizamos a seguir um questionário que abrange três dimensões na qual precisamos direcionar nossos pensamentos e reflexões sendo dimensão C, dimensão fazer e a dimensão ter. Ao buscar as respostas para as questões propostas para cada uma das dimensões mencionadas, você obterá uma visão mais clara e precisa sobre o seu contexto atual e, consequentemente, do caminho futuro a ser desenhado e seguido por você. Peça então que reflita e responda cada uma das questões com muita sinceridade e verdade, afinal estamos falando do seu projeto de vida. Mapeamento do Estado Atual. Vou fechar aqui para começar a fazer o meu projeto de vida, o meu mapeamento. Mapeamento do Estado Atual, página 26. Dimensão do ser, quem é você? Defina-se como ser humano e pessoa. Retrate suas crenças mais arraigadas. Elenque seus sentimentos em relação às coisas que, você, que mais o alegram e mais o entristecem. Traga à tona os pensamentos e, e reincidentes positivos e negativos que mais gravitam em sua mente. Finalmente, quais são os seus comportamentos mais louváveis e mais declaráveis? Então, vou à primeira questão, a dimensão do ser. Quem sou eu? Defina-se como ser humano e pessoa. Bem, me definindo como ser humano, é muito difícil eu falar de mim, mas eu acho que eu busco ser um ser humano bom, melhor que eu possa ser. Eu não sei como eu exteriorizo, mas eu penso que eu sou uma pessoa que tenho vencido. Mesmo que eu não me veja nesse valor mas eu tenho feito coisas diferentes, tenho estado à frente. Como ser humano, eu penso que eu sou uma pessoa é, não tão normal, mas à frente. Eu tenho, sou um ser humano que eu busco ter muito valor, que eu busco é, é, um padrão de humildade. Eu busco é, ser uma pessoa sincera diante das coisas. Sou muito é, intransigente, costumo me sentir uma pessoa muito intransigente, mas eu vejo que as pessoas ao redor me respeitam, em todos os níveis elas me respeitam, é, se colocam numa posição me chamando de senhora. É, acho que as pessoas é, têm uma, uma certa... É, como que eu vou dizer? Uma certa consideração. Que esperam mais de mim. Eu penso que eu sou um ser humano bom. Eu sempre busquei ser uma pessoa boa. Eu não sei se eu consigo ser. Eu também, às vezes, extrapolo um pouco. Mas eu, como ser humano, eu sou um ser humano com muito valor. É, minhas crenças mais arraigadas à pessoa, como pessoa. É para dentro, eu penso que eu tenho muita dificuldade, muitas vezes procrastino muitas coisas. É o custo a caminhar. Eu tenho uma, essa, essa dificuldade. Eu, é, como pessoa, eu tenho essa dificuldade também de olhar para mim. Eu tenho algumas dificuldades pessoais. Eu sinto é, algumas limitações físicas, é, eu penso que eu tenho um certo impedimento como pessoa, eu me fecho um pouco, sou muito fechada, e também já tenho uma certa idade, isso talvez me dê alguns, né, alguns, alguns limites, me põe alguns limites. Eu não vejo meu tempo ao tempo. Acho que ainda preciso fazer mais. Eu me cobro muito. Mas eu sou uma pessoa não difícil, às vezes, de ligar, lidar. Sou muito questionadora e muito exigente mesmo comigo e com as outras pessoas. É, se defina como ser humano, pessoa. Retrate suas crenças mais arraigadas. Bem, eu sou é, cristã, mas de Cristo. Eu busco essa identidade de Cristo. Eu vejo em Cristo meu líder. Eu quero é, achar que eu vou entrar no mundo espiritual e receber mais, mas é muito difícil entrar no mundo espiritual. Para mim, principalmente, que não sou focada. Eu tenho muita dificuldade de foco. Eu é, vou fazer uma coisa e faço outra... E faço muita coisa e quero fazer muitas coisas que meu tempo não dá. Quero ter muitas mãos. Isso dificulta muito para mim. Mas eu é, tenho muita fé e sou cristã, mas é, acredito em tudo que as pessoas falam, porque eu acho que tudo materializa. Só que nós temos que buscar o bem. O céu é que nos ilumina e o céu é no infinito, porque não dá para nós alcançarmos. Nós recebemos um pouquinho da benção. E estamos muito aquém desse tempo espiritual. Então, tenho as minhas próprias crenças, a minha própria dimensão de valor. Eu não gosto de nada atrelado. É, elenco seus sentimentos em relação às coisas, o que mais alegra e mais entristece. Eu gosto de pessoas. O que mais me entristece é quando essas pessoas que eu gosto me frustram, me decepcionam. Ao mesmo tempo que eu sou um animalzinho bem sensível, eu sou um animal enjaulado, que me defendo como posso. E então, as pessoas me entristecem. Muitas vezes eu não falo, mas elas me entristecem, me decepcionam, porque eu espero muito delas. Ao mesmo tempo, as pessoas que eu gosto me alegram. Eu fico alegre com elas quando elas me tratam bem, quando elas... É, são para mim o que eu espero isso é raridade, mas pode acontecer elas podem me deixar alegre tem pessoas que eu gosto muito eu não tenho elas perto de mim mas quando eu tenho uma propensão, elas alegam o meu coração então é muito difícil é, pensamentos reincidentes e positivos e negativos Bem, pensamentos reincidentes e positivos são os meus estudos que eu estou fazendo essa mudança de vida esses são os pensamentos positivos, que me dão motivo para ser, para fazer. Eu tenho é, me colocado para fazer os projetos. Os pensamentos negativos são as coisas que eu vejo, que eu gostaria de estar em algumas situações. Eu vejo pessoas que eu ajudei, que foram maldosas comigo, que estão nessa situação e eu não estou. Então, isso me incomoda muito. Eu penso muito sobre isso várias vezes por dia, por mais que eu ore, isso vem na minha mente toda hora. Preocupação também com o financeiro, eu penso muito de amanhã ou depois eu passo certas necessidades e do dinheiro não dá, então eu fico muito preocupada que eu tenho que arrumar outra fonte financeira. Hum, hum. Comportamentos louváveis... São as posições que eu tenho diante da sociedade, defender a necessidade delas, de ir com aqueles que mais precisam. E deploráveis é a minha procrastinação. Eu sou muito procrastinadora sem foco. Sim. Dimensão Sim. é do fazer. Vou para o... Não, vou continuar nesse áudio. Onde tem trabalhado. Tem trabalhado no sindicato, eu tenho trabalhado na rádio, e eu tenho buscado construir alguns projetos e estudos. Qual a qualidade do seu trabalho e resultados tem gerado? Bem, meus estudos, mais ou menos. Eu sinto que falta muito ainda, porque eu sou muito desorganizada. Em casa também sou, porque tenho sido muito desorganizada. Eu quero tudo e acabo não fazendo nada direito. E no sindicato está péssimo, porque é muita procrastinação. É muito difícil eu concluir qualquer coisa dentro do sindicato. Também tenho que fazer minhas coisas pessoais, eu não tenho conseguido fazer. E os projetos também não tenho conseguido fazer. Qual a qualidade é, dos locais que frequenta Bem, a qualidade dos locais que eu frequento são boas. São pessoas que são bem formados eu frequento lugares mais ou menos, mas sempre para melhor, nunca para pior. Quais os impactos de suas ações na sua família? Muitos é, não me olham bem, mudaram muito comigo é, e não gostam muito da forma que eu tenho agido. Então, tem, eu tenho tido muitas dificuldades na, em alguns ambientes familiares, outros não. Talvez eu olhe para eles diferente. Outros eu costumo estou vivendo melhor com eles. Parentes de sociedade é... A minha sociedade eu estava muito afastada, mas agora eu estou chegando mais para perto e eu sinto que eles estão me recebendo muito bem. Você e suas ações são positivas e relevantes? Algumas sim, outras não. Se você morresse hoje, qual falta que você faria ao mundo e às pessoas que você pertence? As pessoas iam falar muito bem de mim e iam sentir falta de mim para muitas coisas que eu fiz, elas iam reconhecer que eu fiz muita diferença. Dimensão de T do C. O que você possui no contexto material? Bem, eu moro bem, moro no centro. Eu procuro me vestir bem. Calçada, não. Eu sou péssima para comprar calçada. Não possuo muitas reservas financeiras, mas eu tenho o meu imóvel e eu tenho a minha vida mais ou menos dentro de um padrão que eu preciso, embora eu necessite mais. Aqui embaixo tem uma observação. Todo processo de mudança precisa de três ingredientes. Primeiro é identificar com total clareza e verdade o estado atual, ou seja, onde e como a pessoa se encontra. Segundo, A segunda etapa é descobrir aonde ela quer chegar. Afinal, para quem não sabe onde quer chegar, o caminho não é importante. E a terceira etapa é a, elab é a elaboração consistente, precisa e flexível de um plano de ação. Mapeando o estado desejado. O principal objetivo do projeto de vida é contribuir à concretização dos sonhos e resultados, ou seja, chegar ao estado desejado. Ao determinarmos um resultado, nos tornamos conscientes da diferença entre o que temos e o que desejamos. Quando determinamos um resultado e temos certeza quanto ao nosso estado desejado, podemos então planejar nossas ações que nos levará do estado atual para o estado desejado. Quando elevamos o nível de consciências e temos clareza de propósitos, tornamos-nos proativos, uhum. assumimos a propriedade de problemas e começamos a ir em direção a uma solução. Quando não sabemos o que queremos, corremos o risco de gastar muita energia mental e física sem ter qualquer expectativa de que algum resultado possa acontecer. Um resultado é aquilo que você deseja, portanto, não é a mesma coisa que uma tarefa. Uma tarefa é o que você precisa fazer para alcançar o resultado ou o estado desejado, sendo assim, só realize tarefas até que tenha clareza dos resultados a serem alcançados. É importante destacar que o intervalo entre o estado atual e o estado desejado reside o espaço em que deveremos atuar para que os resultados aconteçam e certamente uhum. deveremos acionar diferentes recursos pessoais, como estratégias mentais, linguagem, fisiologia, estados emocionais, crenças e valores. Os resultados pessoais devem ser utilizados de forma inteligente, nos auxiliando na tomada de ações que nos leve para mais perto do estado que desejamos. A seguir, uhum. proponho quatro perguntas básicas que precisamos fazer para obtermos sucesso na, na elaboração do projeto de, de vida. Em que direção eu estou indo? Bem. Em que direção eu estou indo? Eu estou indo de forma a ter nova profissão. Para mudar minha forma de ser. Para que eu possa adquirir mais conhecimento. Para que eu possa me colocar. Numa posição que eu gostaria que eu almejo. Que eu sempre almejei. Então eu estou indo de forma a melhorar minha minha qualidade, minha, primeiro de dentro para fora, mudar através do conhecimento para conquistar fora. Por que eu estou indo? Porque eu sempre almejei, sempre quis. Então, eu estou indo a um ideal meu, a uma necessidade minha. E como chegar lá? Quer dizer, eu preciso estudar muito. Eu sinto muita necessidade da minha vida ser mais organizada. E que eu deixe a procrastinação para que eu possa ganhar no tempo. E se algo der errado? Bem, eu posso perder na faculdade, eu posso... É, o sindicato, eu tenho muito problema ainda para trabalhar no sindicato. Se algo der errado, eu posso ficar frustrada, posso ficar mal. Eu tenho muito medo, eu, tô, eu trabalho com muito medo de perder dentro do sindicato. E isso me bloqueia muito. Estado desejado, estado atual, figura 1. Estado desejado. Vale destacar que para conseguirmos alcançar o estado desejado, é imprescindível termos uma forte orientação para resultados, levando a pensar consistentemente nos objetivos a serem alcançados frente aos seus propósitos de vida, seus propósitos na vida, até que saiba que realmente quer o que fizer, não terá propósito e seus valores serão alienatórios. A orientação para resultados permite controle sobre a direção na qual está sentindo e precisamos dela na vida pessoal e nos negócios. O oposto ao pensamento voltado para os resultados é o pensamento voltado para os problemas. Focaliza aquilo que está errado e busca culpado para os erros. De forma geral, nossa sociedade está emaranhada de pensamento voltado para os problemas. E agora que já temos esse esclarecimento, precisamos atuar de forma a evitar esse pensamento. O nosso pensamento precisa estar voltado para o resultado, pois só assim teremos condição para nos manter alinhados com os resultados que queremos alcançar. Estruturando resultados. Quando pensamos no estado desejado, devemos considerar três perspectivas sendo Resultado de longo prazo, resultado de médio prazo, resultado de curto prazo. É imprescindível que consigamos pensar nossos resultados considerando os prazos e tempos de maturação, pois somente dessa forma poderemos construir um plano de ação efetivo. Resultado de curto prazo são aqueles que se pretende realizar em até dois anos definição. Exemplo, reserva de emergência, pequena reforma de casa, uma festa de aniversário, aprovação em de determinado período do curso, desenvolver determinadas habilidades para realizar treinamento, entre outros. Resultado de médio são aquelas que se pretende realizar em até cinco anos, trocar de carro, uma viagem ao exterior, conclusão de curso de graduação, pós-graduação. Mudar de emprego, empreender um negócio, realizar festa de casamento, constituir família, consolidar nome no mercado, entre outros. Resultado de longo prazo: são aqueles que necessitam de 10 anos para mais serem organizados, comprar uma casa, um apartamento, juntar recursos para aposentadoria, empreender novos negócios, expandir os negócios existentes, consolidar sua marca no mercado, garantir boa educação para os filhos e obter segurança financeira, entre outros. Considerando o quadro 2, note que podemos trabalhar com diferentes prazos para a consolidação do estado desejado. O mais importante é que devemos ter consciência de que alguns resultados necessitarão de mais tempo para acontecerem ao mesmo tempo para auxiliar no processo de estruturação dos resultados. Baseado em Connor 2011, propomos algumas questões que necessitam ser lidas com atenção refletidas e respondidas para que possamos ter metas realistas, alcançáveis motivadoras. Positivo que você quer. Resultados devem ser expressos como conquistas positivas, que significam um o direcionamento para aquilo que você quer, e não o um afastamento de algo que deseja evitar. Por exemplo, perder peso e deixar de fumar são resultados negativos, que podem explicar, em parte, porque são difíceis de serem alcançados. Nesse caso, deve-se questionar o que eu quero. O que isso fará por mim? Dessa forma, o foco muda e o resultado passa a ser a melhoria que se obterá na saúde e na qualidade de vida ao emagrecer e parar de fumar. Evidências como você saberá se está obtivendo sucesso. É importante saber que estamos no caminho certo. Para isso, necessitamos de feedback adequado. Quando se estabelece um resultado, devemos pensar como mediremos o projeto, o progresso. Para isso, necessitamos de feedback que nos evidencie o nosso progresso na direção do resultado. Sendo assim, cabe buscar a seguinte resposta. Como saberei se estou no caminho certo? Como saberei se alcançarei o resultado? O que medirei para ferir o trabalho? E o que verei, verei, sentirei ou virei quando o resultado acontecer? Três pontos específicos, quando, onde e com quem. Onde você quer o resultado. Poderá haver locais, situações no quais você não quer o resultado. Poderá aumentar a produtividade, mas apenas em certos departamentos ou áreas. Ou então desejar comprar uma casa, mas não se as taxas de juros passarem de um determinado patamar. Quando você quer, poderá ter o que cumprir um prazo ou não querer o resultado antes de uma data específica, porque outros elementos não estariam implementados para aqueles que se beneficiarem. Pergunte-se onde especificamente eu quero isso, e quando especificamente eu quero isso, e em que contexto eu quero isso. Página 31. Recursos. De que recursos você dispõe? É importante relacionar todos os recursos que atualmente você dispõe e também identificar os recursos necessários para realizar os resultados. Dependendo do resultado, que os recursos recairão em alguma das categorias, como, por exemplo, objetivo. Podemos relacionar equipamentos de escritório, prédio, tecnologia, livros que poderá ler, programas e vídeos, aulas, disciplinas a cursar, entre outros, pessoas. Podemos relacionar famílias, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, redes de contatos, mentores, entre outros. Modelos. Podemos identificar pessoas que já alcançaram o sucesso na área pretendida por você e estudar suas práticas. Chamamos isso de modelagem. Qualidades pessoais. Devemos listar quais qualidades ou habilidades precisamos ter ou desenvolver para alcançar o resultado. Dinheiro. Quanto de dinheiro é necessário para a realização do resultado? Atualmente você dispõe dessa quantia e onde poderia levantar o valor suficiente para alcançar o estado desejado? Controle-se. Você pode iniciar e manter esse resultado. Até onde esse resultado está sob seu controle? O que você deve fazer e que outras pessoas podem fazer para o alcance, para o alcance do resultado? É imprescindível a identificação de quem ajudará nessa jornada. Pergunte se eu posso fazer diretamente para conseguir esse resultado, como posso persuadir os outros a me ajudar e o que posso oferecer a eles para fazer com que desejem me ajudar. Ecologia. Quais são as consequências maiores? Pensar na ecologia... Do resultado, exige considerar os possíveis impactos positivos e negativos. Ele poderá ocasionar pra, para você e para as pessoas os que, que estão em seu meio. Quando afirmamos que um resultado é ecológico, estamos querendo dizer que esse resultado, juntamente com todas as ações empreendidas, estão em equilíbrio e podem ser consideradas saudáveis a todos os envolvidos. Algumas pessoas importantes a serem, algumas perguntas importantes a serem feitas. Quanto tempo e esforço esse resultado exigirá? Quem mais será afetado e como se sentirá? Terá de abrir mão de algo para alcançar o resultado? Identidade. Esse resultado tem a ver com quem é você? Ao definir um estado desejado, o resultado é imprescindível. E esse resultado Tenha total conexão com a sua maneira de ser, pensar e agir. Almejar um estilo de vida muito diferente daquilo com que se identifica pode ser muito frustrante. Portanto, define trabalho para concretizar resultados que possam representar sua identidade, tanto na área profissional quanto na área pessoal. O mais importante é que você tenha convicção de que o estado desejado está plenamente alinhado com suas crenças e valores pessoais. Perspectivo que me impede de alcançar o resultado. Quando o resultado é muito grande, se faz necessário observá-lo sob diferentes perspectivas com o objetivo de identificar as possíveis barreiras ou objeções que irão dificultar sua realização. Se observarmos o resultado como um todo, podemos nos parecer muito grande e difícil de ser alcançado. Entretanto, se observarmos em parte, essa sensação pode ser bem diferente. Por isso, é necessário relacionar todos os possíveis obstáculos que poderão nos impedir de alcançar o resultado. Devemos estabelecer resultados menores para superar as barreiras. Devemos refletir sobre o seguinte questão que me impede de alcançar o resultado. Plano de ação. O que fazer, quando e como fazer para alcançar o resultado? Uma vez tendo clareza do resultado que se pretende alcançar, é necessário a elaboração de um cronograma ou plano de ação. Como gostamos de chamar no plano de ação, devem aparecer as informações. O que, quando e como. De cada etapa da realização do estado desejado, você pode pensar os planos de ações sob perspectiva de longo prazo e desdobrar as ações de médio e curto prazo. O mais importante é que se tenha consciência sobre quais ações deverão ser realizadas, em que período de tempo deverá acontecer para que o resultado efetivamente aconteça. Quando imaginamos o nosso estado desejado, é sempre importante considerar o tamanho e complexidade dessa proposta para que possamos analisar com bastante critério quais ações ou recursos serão necessários e em que margem de tempo isso acontecerá. Essa clareza é extremamente importante para mantermos a condição da ecologia, ou seja, o objetivo almejado deve ser algo bom, para você e todos os envolvidos, do contrário, se torna frustração, reflita. O que você faz hoje determina quem você será amanhã. Portanto, planeje, organize, haja e controle os resultados. Áudio 11, mapeando o estado desejado. O principal objetivo do projeto de vida é contribuir à contribuição dos sonhos e resultado, ou seja, chegar ao estado desejado. Ao determinarmos um estado, ao determinarmos um resultado, nos tornamos conscientes da diferença entre o que temos e desejamos. Quando determinamos um resultado e temos certeza quanto o nosso estado é desejado, podemos, então, planejar nossas ações que nos levará do estado atual para o estado desejado. Quando elevamos o nível de consciência e temos clareza de propósito, tornamos-nos proativos, assumimos a propriedade do problema e começamos a ir em direção a uma solução. Quando não sabemos o que queremos, corremos o risco de gastar muita energia mental e física sem ter qualquer expectativa de que algum resultado possa acontecer. Um resultado é aquilo que você deseja, portanto, não é a mesma coisa que uma tarefa. Uma tarefa é o que você precisa fazer para alcançar o resultado ou o estado desejado. Sendo assim, só realiza tarefas até que tenha clareza dos resultados a serem alcançados. É importante destacar que o intervalo entre o estado atual e o estado desejado, reside o espaço em que devemos atuar para que os resultados aconteçam. E certamente deveremos acionar diferentes recursos pessoais, como estratégias mentais, linguagem, fisiologia, estados emocionais, crenças e valores. Os resultados pessoais devem ser utilizados de forma inteligente, nos auxiliando na tomada de ações que nos leve para mais perto do estado que desejamos. A seguir, proponho quatro perguntas básicas que precisamos fazer para obtermos sucesso na elaboração do projeto de vida. Em direção a que estou indo? O estado, o resultado desejado. Por que estou indo? Como chegar lá? Por que estou indo? Os valores pessoais que o guiam. Como chegar lá? Estratégia e ações para chegar lá. E se algo der errado? Gerência de risco e plano de contingência. O estado desejado, o estado atual. O estado atual, o estado desejado. Vale destacar que para conseguirmos alcançar o estado desejado, é tão imprescindível termos uma forte orientação para resultados, levando a pensar consistentemente nos objetivos a serem alcançados frente aos seus próprios propósitos gerados na vida. Até que saiba que realmente quer, o que fizer não terá propósito e seus resultados serão avianatórios. A orientação para o resultado lhe permite controle sobre a direção na qual está seguindo e precisamos dela na vida pessoal e nos negócios. O oposto ao pensamento voltado para o resultado é o pensamento voltado para os problemas. Focaliza aquilo que está errado e busca culpados para os erros. De forma geral, nossa sociedade está emaranhada no pensamento voltado para os problemas. E agora que já temos esse esclarecimento, precisamos atuar de forma a evitar esse pensamento. O nosso pensamento precisa estar voltado para resultados, pois só assim... Teremos condição de nos manter alinhados com resultados que queremos alcançar. Estruturando resultado. Quando pensamos no estado desejado, devemos considerar três perspe perspectivas: sendo resultados de longo prazo, resultado de médio prazo, resultado de curto prazo. É imprescindível que consigamos pensar nossos resultados considerando. Os prazos e tempo de maturação, pois somente dessa forma poderemos construir um plano de ação efetivo. Resultado, resultado de longo prazo, definição, são aqueles que pretendem realizar até dois anos. Resultado de curto prazo, definição, são aqueles que se pretende realizar em dois anos reserva de emergência, pequena reforma da casa, uma festa de aniversário, aprovação em um determinado período do curso, desenvolvimento determina, de, desenvolver determinadas habilidades, realizar treinamento, entre outros. Resultados de médio prazo são aqueles que se pretende realizar até em cinco anos. Trocar de carro, uma viagem ao exterior conclusão do curso de graduação ou pós-graduação, mudar de emprego, empreender no negócio, realizar festa de casamento, constituir família, consolidar o um nome do mercado, entre outros. Resultados de longo prazo são aqueles que necessitam de 10 anos ou mais para serem realizados. Comprar uma casa, um apartamento, juntar esses recursos para aposentadoria, empreender novos negócios, expandir os negócios existentes, consolidar marca no mercado, garantir boa educação para os filhos e obter segurança financeira, entre outros. Considerando o quadro 2, note que podemos trabalhar com diferentes prazos para a cons consolidação do Estado desejado. O mais importante é que devemos ter consciência de que alguns resultados necessitarão de mais tempo para acontecer em outros menos tempos. Para auxiliar no processo de estruturação dos resultados baseado em O'Connor 2011, propomos algumas questões que necessitam ser seguidas com atenção, refletidas e respondidas, para que possamos ter metas realizadas, alcançáveis e motivadoras. Positivo, o que você quer? Resultado deve ser expresso como conquistas positivas, significa o direcionamento para aquilo que você quer e não um afastamento de algo que deseja evitar. Por exemplo, perder peso, deixar de fumar, são resultados negativos que podem explicar em parte porque são difíceis de serem alcançados. Nesse caso, deve-se questionar o que eu quero e o que isso fará por mim. Dessa forma, o foco muda e o resultado passa a ser a melhoria que se obterá na saúde na qualidade de vida ao emagrecer ou parar de fumar. Evidências que você saberá se estiver obtendo sucesso. É importante saber que estamos no caminho certo. Para isso, necessitamos de feedback adequado. Quando se estabelece um resultado, devemos pensar em como mediremos o progresso. Para isso, necessitamos de feedback que nos evidencie o nosso programa na direção do resultado. Sendo assim, Cabe buscar a seguinte resposta Como saberei se estou no caminho certo? Como saberei se alcancei o resultado? Que medirei para referir o resultado? Que verei para sentir que virei ou virei quando o resultado acontecer? Que verei, sentirei ou virei quando o resultado acontecer? Ponto específico. Quando e com quem? Onde quer que o resultado? Pode haver locais e situações nos quais não quer o resultado. Poderá aumentar a produtividade, mas apenas em certo departamento ou área. Ou então desejar comprar uma casa, mas não se as taxas passarem ou de um determinado patamar. Quando você quer, poderá ter o que cumprir o prazo ou querer resultado antes de uma data específica. Ou outros elementos que não estariam implementados para deles se beneficiarem. Pergunte-se, Onde especificamente eu quero isso? E quando especificamente eu quero isso? E em, quem, em que contexto eu quero isso? Recursos de que você predispõe. É importante relacionar os recursos atual que você dispõe. Também identificar os recursos necessários para a realização dos resultados. Dependendo do resultado, os recursos recairão de alguma forma das categorias, como, por exemplo, objetos, podemos relacionar equipamento, escritório, prédio, tecnologia, livro, saber ler, programa, vídeo, aula, disciplina, cursar, entre outros, pessoas, pode relacionar familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, redes de contato, mentores, entre outros, modelos, podemos identificar, pessoas que já alcançaram sucesso na área pretendida ou você estudar suas práticas, chamamos isso de modelagem. Qualidades pessoais, devemos listar quais qualidades, é, habilidades você precisa ter no desenvolvimento para alcançar o resultado. Dinheiro, quando é, qualidades pessoais, devemos listar quais qualidades, habilidades precisam ser desenvolvidas para alcançar o resultado. Dinheiro. Quanto de dinheiro é necessário para a realização do resultado? Autoramente, você é, se dispõe dessa quantia, onde poderia levantar o valor suficiente para alcançar o estado desejado. Controle. Onde vo, até onde você controle você pode iniciar e manter esse resultado? Até onde esse resultado está sob seu controle, o que você deve fazer, o que as outras pessoas podem fazer para alcançar o resultado. É imprescindível a identificação de quem ajudará nessa jornada. Pergunte se o que eu posso fazer diretamente para conseguir o resultado e como posso persuadir os outros a me ajudarem. O que posso oferecer para que... Para Fazer com que eles, fazer eles é me ajudar. Áudio 12. Identidade. Esse resultado tem a ver com quem você é. Ao definir, ao definir um estado desejado, resultado, é imprescindível que esse resultado tenha total conexão com a sua maneira de ser, pensar e agir. Almejar um estilo de vida muito diferente daquilo com que se identifica pode ser muito frustrante. Portanto, defina e trabalhe para concretizar resultados que possam representar sua identidade, tanto na área profissional quanto na área pessoal. O mais importante é que você tenha convicção de que o Estado desejado está plenamente alinhado com suas crenças e valores pessoais. Perspectiva que me impede de alcançar resultado. Quando o resultado é muito grande, se faz necessário observá-lo sob diferentes perspectivas, com o trabalho o objetivo de se identificar as possíveis barreiras ou objeções que irão dificultar a sua realização. Se observarmos o resultado como um todo, pode nos parecer muito grande e difícil de ser alcançado. Entretanto, se observarmos em parte, essa sensação pode ser muito bem diferente. Por isso, é necessário relacionar todos os possíveis obstáculos de maneira que, que que poderão nos impedir de alcançar o resultado e devemos é, estabelecer resultados menores para superar as barreiras. Devemos refletir sobre o seguinte sobre a seguinte questão: o que me impede de alcançar o resultado?